0: Kino als kollektives Gedächtnis. Tim Krögers Die Theorie von allem liefert vielleicht nicht die Weltformel, aber einen außergewöhnlichen Beitrag zur Geschichte des Films. Die Welt im Ohr, 100 Jahre Radio, wir fragen nach der Zukunft eines großartigen Mediums. Das Unbehagen in der Welt, die Münchner Villa Stuck zeigt Arbeiten von Künstlern, die Franz Kafka inspiriert hat und das wohl präparierte Klavier. Oscar-Gewinner Volker Bertelmann und sein neues Soloalbum Philanthropy. Kultur am Morgen auf BAYERN 2, heute mit Andrea Mühlberger. Und die Musik, die kommt heute von einem Trio aus dem Norden Englands. Scott Street Park haben ihr Band-Hauptquartier in Leeds aufgeschlagen. Dort lernten sich die drei am Musikcollege und in Jazzkneipen kennen. Und sie entdeckten schnell ihre gemeinsame Liebe für Old-School-Hip-Hop. Musik, die auf Soul-Samples aus den 60ern und 70ern basiert. Und die Inside heißt ihr Debütalbum »Warmer, luftiger und moderner Soul«.
1: Me up, lay me down. I need to go to bed now. Wake me up in the
2: morning, else I might not wake. I don't wanna see the daylight. Yellow streetlights in my day. I'm
1: crying, into rain.
0: die God Streets Park und God to be good. Als Cinematic Soul beschreibt das Trio aus Lied seine Musik auch, also Songs, die von Filmmusik beeinflusst sind. Etwas für Cineasten ist auf jeden Fall auch die Theorie von allem. Der zweite Film von Regisseur Tim Kröger läuft morgen bei uns an. Eine Hommage an die Zeit des Schwarz-Weiß-Kinos, bei der im Hitchcock-Look die Geheimnisse der Quantentheorie erforscht werden. Kröger durfte seinen spannenden Film Noir auch im Wettbewerb in Venedig zeigen. Dort wurde sein Spiel mit verschiedenen Wirklichkeiten, das auch von Politik und historischer Verdrängung handelt, ja und dann auch noch ganz beiläufig die Kinogeschichte des 20. Jahrhunderts streift, begeistert aufgenommen. Moritz Hohlfelder.
3: Schon der Titel erscheint vielversprechend. Die Theorie von allem. Klingt nach der Verfilmung der Weltformel. Ist es irgendwie auch. Und das in zwei Kinostunden. Dazu kommt noch ein wilder Ritt durch die Filmgeschichte, vom Expressionismus über das deutsche Wirtschaftswunderkino und Hitchcock bis zu David Lynch. Regisseur Tim Kröger zur Entstehungsgeschichte seines zweiten Kinofilms.
2: Es war komplett intuitiv, mein Kameramann Roland arbeitet auch extrem intuitiv. Wir haben uns einmal getroffen, haben ein paar Filmschnipse angeschaut, aber ansonsten haben wir uns leiten lassen von all den Filmen, die wir vielleicht schon in der Kindheit gesehen haben. Was weiß ich, also wirklich von Drei Männern im Schnee angefangen, über Spielberg-Filme, Helmut Koltner, Billy Wilder, Austin Wills und, und, und. Aber all das eben nicht präzise erinnert, sondern eben so in Schemata, sage ich mal, die man dann neu zusammenrühren kann. Wir wollten einen Film, der vertraut daherkommt, um etwas Neues zu schaffen.
3: Kino im Sinne eines kollektiven Gedächtnisses, einer universell abrufbaren Erinnerung an prägende Werke aus der Geschichte des Kinos. Tim Kröger ist einer, was selten ist im deutschen Kino, der außergewöhnliche Filme macht. Mutig, konsequent und formal eben nicht mit dem Fernsehen im Hinterkopf, sondern wirklich für die große Leinwand gedacht.
2: Wir wollten es so aufbereiten, dass es sowohl unterhaltsam als auch paranoid, verwirrend im besten Sinne daherkommen kann.
4: Ja, das ist ja der Punkt, also sehen Sie nicht hier, das ist der Erwartungswert. Der haben Punkt. Sie schon einmal probiert, die Fourier-Reihen durchzuexerzieren? Äh, na natürlich, mindestens 300 Mal. Dann probieren Sie
5: es 400 Mal, irgendwas haben Sie übersehen. Soweit sind wir uns doch einig, oder?
3: 1962. Johannes Leinert, gespielt von Jan Bülow, reist per Bahn mit seinem Doktorvater Hans Zischler zu einem Physikerkongress in die Schweizer Alpen. Ein iranischer Wissenschaftler soll dort einen bahnbrechenden Vortrag zur Quantenmechanik halten, doch der Redner ist verschollen. Stattdessen Schneespaziergänge, das Sitzen auf der Hotelterrasse, Gespräche über die deutsche Nazi-Vergangenheit, das Beobachten der Berge, bizarre Wolkenformationen am Himmel. Und schließlich eine mysteriöse Mordserie, dazu eine verführerische Hotelpianistin, die mehr kann, als die richtigen Tasten anzuschlagen. Ist sie in der Lage, sich zwischen verschiedenen Universen hin und her zu bewegen? Menschen verschwinden, andere tauchen plötzlich wieder auf. Gefilmt ist das in wunderbarem Schwarzweiß, weiß Cinemascope, die vielschichtige Handlung meandert kunstvoll zwischen physikalischer Ratio und menschlicher Intuition.
2: Ich glaube, das sieht man in diesem Film auch an, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Ratio und Inspiration, Gefühl, was auch immer das ist, irgendwas Irrationales. Und dieser Widerspruch ist interessant.
3: Ein junger Wissenschaftler, zugleich der Weltformel und einer rätselhaften Frau auf der Spur. Die Theorie von allem ist ein Film, der mit einer thrillerhaften Geschichte das aktuelle Unbehagen über den Zustand der Welt sehr geschickt in Bilder übersetzt. Tim Gröger sagt,
2: Wir stehen, wie sagt man im Englischen, at a crossroad. Wir wissen einfach nicht, wohin die Reise geht. Es gibt so viele Visionen vom Ende der Welt. Ganz besonders im Westen gibt es, sage ich mal, nicht nur Kulturpessimismus, sondern insgesamt eine große alles durchziehende Hoffnungslosigkeit und Filme haben einen Anteil daran. Ich glaube, Filme können diese Hoffnung nehmen, aber sie könnten auch aufbauen. Und das ist Aufgabe, zumindest früher, des Kinos gewesen und das, ich würde das gerne wiederherstellen. Das ist erstmal was Politisches, aber Filme sind auch etwas Kollektiv-Spirituelles und die können eine Richtung und eine Hoffnung vorgeben. Und das fehlt uns heutzutage.
0: Die Theorie von allem kommt morgen in die Kinos. Und irgendwo zwischen technischer Ratio und menschlicher Intuition meandert auch ein anderes Medium, dessen 100-jährige Geschichte wir besonders diese Woche immer wieder Revue passieren lassen. Ich sag nur, Happy Birthday Radio.
5: Grenzenlos hören. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, das am heutigen Tage der Unterhaltung
6: und Funkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
0: 100 Jahre Radio. Viel wird in diesen Tagen zurückgeblickt, in denen sich die Ausstrahlung der ersten deutschen Radiosendung zum 100. Mal jährt. Uns treibt die Frage um nach der Zukunft des Radios. Wie schafft es denn das Radio auch in Zeiten schlauer KIs, toller Podcasts, Social Media und unüberschaubar vieler Streaming-Angebote weiter populär zu bleiben? Wo liegen die Stärken, was könnte besser laufen und welchen Sound, welche Anmutung könnte das Radio denn in Zukunft haben? Mir zugeschaltet ist jetzt aus Halle der Musik- und Medienwissenschaftler Golo Völlmer. Hallo Herr Völlmer.
5: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Fölmer, wir beide atmen gerade Studioatmosphäre, Sie beim Mitteldeutschen Rundfunk, wobei das Gebäude in Halle, das ist ja erst in den späten 90er Jahren entstanden. Es ist also kein Bau aus diesen Pionierzeiten des Radios. Trotzdem würde mich interessieren, wie sich das für Sie anfühlt, im Hörfunkstudio zu sitzen. Auch für mich ist es nach all den Jahren noch immer ein besonderer Ort. Wie geht es Ihnen denn gerade?
5: Ja, ich finde das ähnlich wie das Theater, das sind irgendwie ganz magische Räume und Bedingungen und dass es den öffentlich-rechtlichen so gibt mit seinen hohen Qualitätsstandards, mit Redaktionen, die Beiträge, Sendungen etc. qualitativ hochwertig lancieren und begleiten und so weiter, das ist schon eine fantastische Sache.
0: Herr Völmer, wir zeichnen dieses Gespräch auf. Also der Live-Moment, in dem ja alles, was gerade passiert, eins zu eins übertragen wird, der gerät gerade bei unserem Gespräch so ein bisschen ins Hintertreffen, wobei die Sendung natürlich gerade live ausgestrahlt wird. Sie haben jetzt immer wieder betont, dass aber genau dieser Live-Charakter ein ganz entscheidender Qualitätsfaktor des Radios ist. Warum ist das so?
5: Weil, also ganz am Anfang hat man gedacht, so klingt auch das ganz alte Radio, man müsste im Radio die Leute wie auf einer Massenkundgebung adressieren, weil es hören ja ganz viele zu, aber das war ein Missverständnis, die einzelnen ZuhörerInnen, die sitzen in ihrer Küche, Auto etc., und die wollen individuell adressiert werden. Man könnte fast sagen, die wollen, dass ihnen jemand mit seiner Stimme die kalte Küche wärmt. Da baut sich eine parasoziale Beziehung auf. Und die ModeratorInnen, die sagen dann so Sätze wie, ich hoffe, sie genießen die schöne Sonne. Oder wenn sie jetzt auf dem Berliner Ring unterwegs sind. Also da fühle ich mich als Hörer angesprochen, umworben. Und das ist eine Qualität, die das Radio nur live kann, weil wenn ich weiß, es kommt aus der Konserve hat das nur die halbe Wirkmacht.
0: 50 Millionen Menschen hierzulande schalten zwar täglich das Radio ein, eine Gewohnheit für viele, aber gerade die jungen Menschen, die teilen diese Gewohnheit leider nicht mehr so, wie ihre Eltern, wie ihre Großeltern. Warum wird es denn eigentlich immer schwieriger, die zu erreichen?
5: Also das äh, lineare Ausstrahlungsprinzip, wo ich weder räumlich, aber überhaupt nicht zeitlich autonom bin, ich schalte diese Kiste an und dann kommt, was da gerade kommt. Das ist einfach nicht die Art von Medienauswahlverhalten, wie es sich die junge Generation heute angewöhnt hat und präferiert. Ich höre da ganz oft so Aussagen wie, es ist doch absurd, dass ich da irgendwie mir meine Sachen einfach vorsetzen lassen muss. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will die aussuchen. Also diese Unzufriedenheit damit, dass ich mich in einen von oben verordneten Inhaltsstrom einzuklinken habe, das trifft einfach bei jungen Leuten oft nicht das, was sie sich unter Medienkonsum vorstellen.
0: Was könnten wir da noch besser machen?
5: Ja, ja wir stöhnen äh, auch immer wieder
0: ganz schön ja. und zerbrechen uns den Kopf,
5: Herr Vollmer. Ja gut, äh, äh, naja, es gibt eine, eine Sache, die ich wichtig finde. Ich weiß nicht, ob das die Jungen direkt anspricht, aber das Radio hat ja ein, und auch das Fernsehen ja genauso, hat ja ein immenses Programmvermögen, wie das ja intern auch immer genannt wird. Da liegen ja Zehntausende, Hunderttausende Beitragsschätze das liegt da und das ist ein Schatz, der meines Erachtens auch, wenn er eben sozusagen gut genutzt würde, gerade bei Leuten, die sich das eben selber zusammenstellen wollen, eben bei den jungen Menschen, womöglich, wenn es gut angefasst wird, auf ein extrem großes Interesse stoßen könnte.
0: Mhm, also unsere Schätze heben und leichter zugänglich machen, wäre Ihr Tipp an uns. Mhm, ja, genau. ähm, Herr Völlmer, was meinen Sie denn, welche Aufgaben sollte das Radio in Zukunft erfüllen?
5: Also ich glaube, es muss seine Aufgabe immer wieder neu suchen. Ja, Es gibt jetzt neue Player, die Musikstreamer sind solche Player, weil die ja auch Podcasts zum Beispiel verbreiten und da übrigens massiv reingehen. Spotify hat in den letzten Jahren über eine Milliarde Dollar für den Kauf von Podcasts. Firmen ausgegeben. Das heißt, die ARD ist da in Deutschland nicht alleine mit dem Podcast, sondern die hat einen dicken Konkurrenten und der hat eine technische Marktmacht, die ist immens über die Plattform. Das heißt, wenn die ARD jetzt ihre Podcasts verbreiten will, dann muss sie sich warm anziehen und überlegen, was macht denn das Spotify dafür. Und Spotify kennt eben seine HörerInnen genau über die Datenerhebung. Die finden wir in vielen Fällen, gerade wenn wir so aus einer Kulturblase kommen oder aus einer Bildungsblase, dann finden wir das häufig hochproblematisch. Problematisch, dass da jemand genau weiß, was ich zum Frühstück gegessen habe oder so. Andererseits sind die Vorschläge, die Spotify macht, eben auch im Podcast-Bereich enorm ausgefeilt und die passen ganz oft auf das, wofür ich mich wirklich interessiere und das haben die ARD-Audiotheken haben sowas eben noch nicht entwickelt. Da wird mir irgendein Zeug vorgeschlagen, wo ich mich vielleicht... Wo, wo ja, ja ist
0: Zeug ist es ja dann auch nicht, aber <lacht> natürlich ähm, haben wir einen ganz anderen Ansatz. Man muss sich bei uns ja auch nicht offiziell anmelden für die Mediatheken, sondern man geht da eben rein und sucht sich aus, was man was man dann sehen möchte oder hören möchte. Das ist ein anderes Prinzip. Aber lassen sich denn diese Vorteile von On Demand jetzt mit denen des Radios verbinden, die wir vorhin ja auch angesprochen haben?
5: Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine konkrete Vorstellung. Also man könnte höchstens sagen, aber das ist noch ein Stück hin, dass irgendwann die Streams der linearen Radioprogramme, ja die ich online empfange, dass die irgendwann mal personalisiert werden könnten, dass der Sender also weiß, das ist das Thema, mag der Golo nicht und deswegen lassen wir mal heute Sport raus und schieben an der Stelle, wo jetzt im Programm eigentlich Sport gerade kommt, irgendwie was ganz anderes ein. Und es würde trotzdem live bleiben. Ja? Da wäre trotzdem noch der, der echte Moderator, der mich anspricht.
0: Herr Fellmer, wir haben viel über die Zukunft des Radios gesprochen. Wie klingt denn für Sie das Radio der Zukunft?
5: Oh, vielleicht klingt es noch ein bisschen diverser, weil es ist heute zwangsläufig immer noch sehr weiß, bildungsbürgertümlich. Es könnte sich also... Diversifizieren für unterschiedliche Haltungen, Hautfarben, Herkünfte, Altersgruppen, ja, also junge Stimmen, die sozusagen verantwortlich im Radio sprechen, hört man ja auch so gut wie nie. Es gibt halt irgendwelche Kindersendungen, wo die angeleitet sind. Also, dass man da Experimente macht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, fehlen mir auch immer die vielen Menschen, die hier seit Jahren in großen, großen Gruppen aus der Türkei etc. leben. Das ist schon eine Fehlstellung, die auch zu gesellschaftlichen Problemen führt. Und was wünschen Sie sich? Also ich wünsche mir es auch ein bisschen jünger, dynamischer, auch mal ein Fehler, auch mal eine Spontanität. Auch wenn ich also begeisterter Kulturwellenhörer selber bin. Mir ist es manchmal eben zu verstaubt, wie das aufgemacht wird.
0: Sagt der Musik- und Medienwissenschaftler Golo Völlmer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ja, vielen Dank.
0: 100 Jahre Radio, das feiern ARD und BR mit vielen Schwerpunkten. Zum Geburtstag gibt es am Sonntag ab 18 Uhr die große ARD-Radio-Kulturnacht. Und die Schriftstellerin Nora Gomringer, die hat gemeinsam mit dem Autor Jörg Albrecht einen ARD-Podcast zusammengestellt zu den 100 interessantesten Hörspielen der Radiogeschichte. Also in der Mediathek finden Sie ganz, ganz viele Sendungen. Und wir hören jetzt wieder einen Song aus dem Debütalbum von Godstreet Park. Hier sind sie mit dem Titel Tell Me Why. We
1: know hell's on the horizon. We can see it from the star. We put ourselves on the light, cause we don't want to be. After night time, is it our time? The choice is yours Put this on Showing me the door. We don't care too much for writing. I'm just waiting for you.
0: Angst und Verzweiflung, Unbehagen und Scham, bürokratische Enge und Unterdrückung herrschen, da ist Kafka meist nicht weit. Der Schriftsteller aus Prag hat mit seinen beklemmend grotesken Werken viele Künstlerinnen und Künstler inspiriert. Nächstes Jahr steht das große Jubiläum an. 100 Jahre nach seinem Tod 1924 dürften einige Ausstellungen, Lesungen und Sondereditionen an ihn erinnern. Den Anfang, den macht schon jetzt die Münchner Villa Stuck mit der Ausstellung Kafka 1924. Sie spürt dem Literaten und seinen Themen in der bildenden Kunst nach. Julian Ignatowitsch.
4: Das ein oder andere Objekt aus der Welt Franz Kafkas haben Künstler fast eins zu eins nachgebildet. So etwa der grausame Folterapparat aus der Erzählung in der Strafkolonie. Meter hoch steht er gleich in der Nähe des Ausstellungseingangs. Mit dem Bett, auf dem der Verurteilte angekettet wird, und den Nadeln auf einer Metallplatte darüber, die sich dann in dessen Körper bohren. Der Schweizer Künstler Harald Seemann hat den Horror zum Leben erweckt. Ein Horror, der auch bei Kafkas erster Lesung in München das Publikum entsetzte, erklärt Kuratorin Elena Perenja.
1: Mitten im Ersten Weltkrieg, 1916, in der Brienastraße. Und da hat er aus der Strafkolonie gelesen, man muss sich vorstellen, mitten im Ersten Weltkrieg, und es ist überliefert. Man weiß nicht, ob es stimmt, dass manche im Ohnmacht gefallen seien während der Lesung. Es gibt einige Zeitungskritiken. Wir zeigen in der Ausstellung eine davon, wo es heißt, ja, wie geschmacklos oder Lüstling des Entsetzens hat man ihm auch genannt.
4: Das Entsetzen ist auch vorrangig das, was Künstler an Kafka interessiert. Via Lewandowskis Suizidmaschinen, mit denen man sich theoretisch tatsächlich ertränken oder erhängen könnte, sind das drastischste Beispiel und nehmen ebenfalls Bezug auf die Strafkolonie. Es geht aber auch subtiler, etwa in den kaum sichtbaren Nadeln der österreichischen Künstlerin Heidrun Sandbichler, die wir im Glaskasten erst einmal suchen müssen. Scham, Einsamkeit, ausgeliefert sein, das sind die Gefühle, mit denen Kafkas Werke größtenteils in Verbindung gebracht werden und zu denen der Jazz-Saxophonist aus Anri Salas Videoarbeit den Soundtrack liefert.
1: Die Ausstellung vermittelt einen Überblick durch Kafkas Welten, die Themen, die ihn beschäftigen, die Erzählungen. Aber sie will keine enzyklopädische Erzählung sein von allen KünstlerInnen, die sich je mit Kafka beschäftigt haben. Es soll auch nicht biografisch sein und somit entsteht ein Parcours, wirklich ein Rundgang, wo das Universum Kafka erlebbar wird.
4: Besonders gut funktioniert das natürlich in den immersiven Arbeiten, in denen man das Gefühl hat, selber der Protagonist aus einem Kafka-Roman zu sein. Etwa in der Rauminstallation von Chiao Shota, die von lauter schwarzen Fäden durchkreuzt wird und in deren Mitte ein Bett steht, in dem man sich gut vorstellen kann, selbst als Gregor Samsa zum Käfer verwandelt zu erwachen. Oder die Virtual-Reality-Arbeit von David Rich, in der man eine VR-Brille aufsetzt und mittendrin ist, bei einer Befragung Asylsuchender, angelehnt an die Verhörszene in Kafkas Prozess. Dann wird auch der Bezug zum Hier und Jetzt ganz deutlich. Und umgekehrt merken wir, Kafkas Erzählungen sind universelle Parabeln. Und ja, also ich
5: glaube schon, dass der Effekt kommt, dass man Lust hat, Kafka zu lesen, und dabei diese Werke aus der Ausstellung vielleicht so im Hinterkopf noch hat.
4: Sagt Museumsdirektor Michael Burs. Die Ausstellung ist ein buntes Assoziationsfeuerwerk durch sämtliche Erzählungen Kafkas, bekannte wie Unbekanntere und mehr als 100 Jahre moderner Kunstgeschichte. Angefangen bei Alfred Kubin, Kafkas Geistesverwandtem, über Kunststars wie Louise Bourgeois, Maria Lasnik, Andreas Gurski oder Jeff Wall, die zuletzt großgefeierte, unheimliche Paula Rego, bis hin zu Sebastian Jung, dem künstlerischen Nachwuchs, der ein Kafkaeskes Jugendzimmer poppig, trashig mit Postern und allerlei Krimskrams ausstattet. Alles in allem ein echtes Erlebnis und eine Hommage an einen der größten Literaten des letzten Jahrhunderts.
0: Der Kunstparcours Kafka 1924 in der Münchner Villa Stuck. Ab morgen und dann noch bis Mitte Februar. Die explosive Welt, die er vertonte, ist eine von unfassbarer Gewalt und Zerstörung. Volker Bertelmann komponierte den Soundtrack zum Kriegsdrama im Westen nichts Neues und... Er bekam dafür den Oscar für die beste Filmmusik. Ein halbes Jahr später kommt er mit einem neuen Album raus. Philanthropy ist ein Solo-Klavierprojekt, erschienen unter seinem Künstlernamen Hauschka. Und eine klangliche Gegenwelt zu seiner preisgekrönten Musik, Judith Rupatscher.
6: Einatmen. Eine Höhle, in der es nach oben tropft. Schaukeln, die nie aufhören zu schwingen. Füße, die den Boden nie berühren. Ein Traum ohne Fliehkraft. Ausatmen. Das Album Philanthropy klingt sehr nach dem alten Hauschka. So nennt sich der Musiker selbst bei seinen Klavier-Solo-Projekten. Mittlerweile kennt die Welt ihn eher unter seinem bürgerlichen Namen unter dem er Filmmusik schreibt. Denn bei der 95. Oscarverleihung hat er abgeräumt. Volker Bertelmann. Nach 2017 war Volker Bertelmann in diesem Jahr schon zum zweiten Mal für einen Oscar nominiert. Gewonnen hat er den Preis schließlich für den fulminanten Soundtrack zum Netflix-Kriegsdrama Im Westen nichts Neues. Donnernde Preludien über eine Weltenordnung, die völlig aus den Fugen geraten ist. Das neue Soloalbum scheint ein bewusster Gegenentwurf zu sein. Schutzräume aus winzigen musikalischen Einheiten, die sich schwerelos im Kreis drehen, unaufhörlich, bis ein rhythmischer Sog entsteht, eine betäubende Trance, die in einem dämmerigen Halbschlaf lullt. Die Hauptrolle auf Hauschkas neuem Album spielt das Instrument, das im Laufe der Jahre zu seinem Markenzeichen geworden ist. Das präparierte Klavier. Im letzten Album hat der Musiker komplett darauf verzichtet. Jetzt ist es wieder zurück. Bei der Technik werden die Klavierseiten mit Gegenständen besetzt, die den Klang verfremden. Nägel, Papier oder Radiergummis. Eingeführt hat sie John Cage um 1940. Hauschka verwendet diesmal etwas, das stabilisiert, das Halt gibt. Gaffertape. Zum ersten Mal so prominent kommt im neuen Album Synthesizer zum Einsatz. Er spült die Klangkanten des präparierten Klaviers weicher. Auch zwei kitschige Popballaden für Klavier haben sich unter die rhythmischen Klangbilder gemogelt. Hauschkas 15. Soloalbum hat musikalisch große Ähnlichkeiten zu vielen seiner Vorgänger, nur es klingt sanfter und entrückter. Die Namen der einzelnen Tracks lesen sich wie Wünsche, fast ein bisschen naiv. Übersetzt Altruismus, Natur und Großzügigkeit. Auch der Albumtitel Philanthropy, ein Aufruf zur nächsten Liebe. In seiner Oscar-Rede zitiert der Komponist seine Mutter.
2: Sie hat immer wieder zu mir gesagt, wenn du
4: willst, dass diese Welt menschlicher wird, dann musst du bei dir selbst anfangen. Du kannst anderen zeigen, wie gut es Zusammenleben gelingen kann
2: and you can show how we all can live together
6: Wie eine Techno-Gebetsmühle predigt das Album diese Menschlichkeit und den Glauben an eine bessere Zukunft und damit liegt Bertelmann ganz im Trend der Saison. Denn während Sängerin Dua Lipa die Nacht wegtanzt, beschwört Musiker Jacob Collier uns, keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Und Sänger Peter Fox verspricht, dass alles gut wird und er sieht die Zukunft pink. Zusammenfassend: Hauschkas neues Album ist Biedermeier, nur in Techno und ein bisschen cooler. Den Oscar gewinnt es höchstens für Erwartbarkeit. Aber es ist schön zum Anhören und vielleicht auch genau das, was wir brauchen in diesen Tagen. Stabilität, Wiederholung, etwas, das verlässlich immer wieder zu uns zurückkehrt. Auch wenn es nur Rhythmuselemente sind oder die vorsichtige Andeutung einer Tonfolge.
0: Das wohl präparierte Klavier und vielleicht wird dann doch auch hier alles gut. Mit Philanthropy, dem neuen Album von Hauschka, haben wir die Kulturwelt für heute ausklingen lassen. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.